0: Hallo und herzlich willkommen zu Panlita, dem fantastischen Literaturtalk mit Ingrid Bräuntecker und Grit Richter.
1: Hi! Hallo, hallo! auch aus Wien.
0: Wir haben gerade festgestellt, dass ich meine Fähigkeit zur Anmoderation verlernt habe. Entschuldigt also bitte, wenn ich heute etwas stockend bin. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt, möglicherweise am Wetter, möglicherweise, weil heute Sonntag ist. Ich habe keine Ahnung, aber es wird trotzdem lustig werden.
1: Das glaube ich auch und wir starten gleich in den lustigen Reigen mit etwas, womit wir viel zu lang gewartet haben. Wir weisen ja euch immer freundlich darauf hin, dass ihr uns Koffee spendieren könnt über eine Plattform um unsere Arbeit hier ein bisschen zu unterstützen. Und tatsächlich haben wir noch niemals in, in der ganzen Geschichte, in dieser Historie des Podcasts von uns, ähm, einen großen Dank ausgesprochen und mal die Liste durchgegangen. Und das will ich heute nachholen. Und wir starten bei den Uralt-Nachrichten Also ihr dürft uns ruhig virtuell hauen, dass wir so lange dafür gebraucht haben. Nämlich haben wir einen Coffee gekriegt von Creepy Creatures Reviews. Das ist schon länger oh. her. Hup, hup. Hup, hup. Unglaublich viel Kaffee von David Knosper. Ganz, ganz viele Bussis daraus. Danke, David. Danke. Dann ganz, ganz viel Lob von zwei Menschlein, die anonym bleiben möchten und uns jeweils einen Kaffee äh, spendiert haben. Und von letzten, vorletzten Monat eine Eva, die uns dankt für den tollen Einblick in die Verlagswelt. Und das war eigentlich die Liste und ich schließe gleich damit an, dass wir das heutige Thema von einer Hörerin bekommen haben, nämlich von der lieben Nadine Baumann. Und da gibt es einen Hintergrund dazu, die hat bei mir auch Bücher bestellt und hat in den Notizen zur Bestellung auch den Podcast sehr gelobt. Und dafür auch heißen Dank von unserer Seite. Das ist ja
0: mega cool. Ja, super schön. Danke, dass ihr uns bei Kofi etwas hinterlasst. Das ist super. Und ja, dürft ihr auch weiterhin tun. Wir freuen uns drüber. Wenn ihr genannt werden möchtet, dann einfach euren Namen hinterlegen und wenn ihr anonym bleiben möchtet, dann gerne auch anonym spenden. Das ist total okay. Ähm, ihr könnt auch sagen, hier ist zwar mein Name, aber bitte nichts sagen oder so. Also alles gar kein
1: Problem. Genau, und wenn ihr auf Twitter uns anschreibt, dann habt ihr einfach Pech. Dann lese ich vorher, wer das ist. Außerdem hat die, die liebe Nadine Ideenspenderin, die ich heute schon erwähnt habe, noch viel zu viel zu wenige Followerinnen, obwohl ich sie echt coole Dinge teilt. Und also folgt ihr. Ja, folgt
0: der Nadine. Ihr findet sie auf unserem Twitter-Account. Genau. Gut. Ich hatte auch eine Idee, etwas, was ich schon ganz lange machen wollte, was viele andere Podcaster auch machen und was wir noch nie gemacht haben, nämlich mal aus unseren Statistiken vorlesen und ich habe heute schon Lachkrämpfe gehabt, wo ich da reingeschaut habe, weil wir echt tolle Statistiken haben. Grundsätzlich, also Panlita gibt es ja mittlerweile seit etwas mehr als einem Jahr. Wir sind jetzt in der zwölften Folge. Ja, die siebte Folge ist noch immer verschollen. Wir sind sie wieder am Ausgraben. Sie kommt. <lacht> sie wird kommen. <lacht> sie wird kommen. Wartet noch ein bisschen drauf. Ähm, ja, also bisher, das ist unsere zwölfte Folge. Und für die letzten elf Folgen haben wir in insgesamt 1167 Aufrufe. Das ist cool. Wir freuen uns sehr darüber. Im letzten Monat, sprich im Juli, genau. War unser meistgehörter Podcast, unsere meistgehörte Podcast-Folge die für Mehr Unfug. Freuen wir uns. Das ist sehr cool. An zweiter Stelle ist dann unsere letzte Folge, die Folge Nummer 11, Einfach mal Quatschen mit Tommy Gradweiss. Und ich möchte aber. Super gerne auf unsere Hörerinnen mal eingehen, weil für, ich finde, ich finde es super cool. Also, 80 unserer Hörerinnen kommen aus Deutschland. Das ist okay. Aber jetzt habe ich auch entdeckt, ich kann nicht nur Deutschland anklicken, beziehungsweise wenn ich Deutschland anklicke, kriege ich auch, wenn das hier von, hallo, wenn das hier funktionieren würde, was ist los? Ey, das ist der Vorführeffekt. Vorhin hat das noch super geklappt. Was ist denn jetzt los? <lacht>
1: Nein! Eine Zwischenschaltung. Unser aktuelles Programm ist unterbrochen.
0: Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Ja, jetzt ist es da. Und zwar von diesen 80% deutscher Hörer und Hörerinnen, die wir haben, kommen die meisten, nämlich 37% aus Nordrhein-Westfalen, 13% aus Baden-Württemberg, 11% aus... Ich muss das übersetzen, weil das ist alles auf Englisch. Und Lower Saxony ist Niedersachsen. Niedersachsen. Acht aus Hessen, sieben aus Bayern, fünf Prozent aus Berlin, vier Prozent aus Hamburg, drei Prozent aus Rheinland-Pfalz, drei Prozent aus Sachsen, meine Heimat, ein Prozent aus Sachsen-Anhalt und weniger als ein Prozent jeweils aus Thüringen, Schleswig-Holstein, dem Saarland, Brandenburg
1: und Mecklenburg. Was ist los mit euch? Mehr, mehr, mehr. Mehr, 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 hey, müsst mehr. Soll ich kurz Österreich machen, damit wir das gut aufgeteilt haben? Oh ja, oh ja, bitte. 10% unserer HörerInnen kommen aus Österreich. Gewonnen hat da ganz klar, mit zwei Dritteln, nämlich 64% Wien. Yeah. Dann 17% aus Oberösterreich, das ist wahrscheinlich meine Mama. <lacht> <lacht> Und ihr ganzer Häkelkreis. Ja, Niederösterreich mit 8%. Vorarlberg mit 6%. Und Salzburg mit 3%. Der Rest ist scheinbar gar nicht vertreten. Ich sehe das. Steiermark, Kärnten, Burgenland. Ich sehe das, Tirol. Ja. Wo seid ihr? Ja.
0: so Jetzt kommt die Überraschung für mich, weil auf Platz 3 mit 3% sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Wie geil. Und jetzt wird es noch lustiger, weil... Ich habe mir gedacht, ich mache immer so eine kleine Begrüßung dazu und sage dann so Howdy! Und denke mir so, ach, das ist jetzt blöd, das ist ja dann nur auf Texas. Und tatsächlich ist Texas aber auch dabei. Also 77% unserer HörerInnen aus den Vereinigten Staaten von Amerika sitzen in Washington DC! Und ich habe eine Frage an euch, beantwortet sie mir mal bitte. Warum gibt es ein Washington DC, aber kein Washington Marvel? Oh! Mhm. Mhm. Aber als gebildete junge Frau weiß ich natürlich, dass Washington DC für District of Columbia steht. Sehr schön. Und ich wette, ich habe das mit so einer Überzeugung gesagt, aber ich wette, es ist falsch abgelegt in meinen Hirnwindungen.
1: Nein, ich glaube, das ist es gar nicht.
0: Du meinst, es ist nicht
1: richtig? es ist okay. Wir müssen an unserer bible belt kompatibilität arbeiten, aber ich glaube, bei ja. mir geht das ziemlich schnell in den Arsch.
0: <lacht> Jeweils 9% kommen aus Virginia und Texas, Hardy, und 4% aus Ohio. Und da musste ich so lachen, weil ich kenne zwei Fakten zu Ohio. Fakt Nummer 1, wenn du ein T-Shirt trägst, auf dem Ohio steht, dann sind die beiden O's auf den Boobs oh. und die Mitte sagt, Hi. hi! Oh. <lacht> außerdem, außerdem habe ich seit mindestens einer Woche einen Ohrwurm von einem Lied über Ohio. Und jetzt kriege ich es gar nicht mehr aus dem Kopf. Okay. Es ist echt scheiße. Aber ich werde es nicht singen, sonst kriegt man Ärger mit GEMA. So, dann kommt Irland mit 2%. Hallo Irland. Hallo Irland. Ähm, ich denke mir mal, dass ein Teil davon wahrscheinlich unsere liebe Anja ist, die in Irland sitzt. Irland teilt sich auch nochmal auf in 89% Leinster, Leinster, Leinster. Bestimmt haben die irgendein paar Buchstaben daraus gestrichen. das heißt ganz anders. Und 10% Connor, C-O-N-N-A-U-G-H-T. Okay. Keine Ahnung. Aber, hallo Irland. So, dann haben wir jeweils 1% aus Schweden und aus der Schweiz. Hallo. Hallo, Skoll. Schweden. Grüezi. Darla, da, Dalarna. Da, Dalarna. Okay. Das ist der Name der nächsten Protagonistin meines Fantasy-Romans. Okay. Und Sweden. Nee, warte, Schweden hat man gerade. Quatsch. Schweiz, kommen 80% aus Schwyz und 20% aus Niedwalden. Okay. Das ist nice. Dann haben wir jeweils minus 1% aus dem United Kingdom, aus Belgien, aus Namibia. Geiler Scheiß. Und Italien und die Niederlande. Ja, cool. Es ist voll cool. Ich finde es total Witzig und super schön und ich finde es toll, dass wir das so ein bisschen auch sehen und einfach auch sehen, dass es zumindest eins, zwei, drei Leute gibt aus so coolen Ländern, die uns zuhören. Ja, das ist ziemlich beeindruckend. Ich finde das mega beeindruckend. Ja, ansonsten haben wir ja noch, ähm, über welche Plattform hört ihr uns zu? Die meisten Leute hören uns über Anchor und Spotify, 12% hören uns über Podcast Addict und 7% über Apple Podcast. Ja. Und unsere, das, das Geschlecht unserer Hörerinnen können wir auch festlegen. Die meisten, über, über 50% sind weiblich, 32% sind männlich, 6% sind non-binär und
1: 2% möchten ihr Geschlecht nicht angeben. Oder sie haben die Box nicht gefunden. Oder sie haben die Box nicht gefunden, was auch möglich ja. ist. Altersmäßig sind wir auch ganz interessant. Also die allermeisten von euch. Äh, Kratzen, also es sind 44 Prozent zwischen 28 und 34 Jahren, was spannend ist, weil wir auch in diese Altersrange fallen. Mhm. Äh, so ein paar sind jünger, so von 23 bis 27, das sind 20 Prozent rum, ebenso von 35 bis 44. Und ein kleiner Teil, naja, nicht so klein mit 15 Prozent, ist 45 bis 59 Jahre alt. Finde ich, ist ganz gut verteilt. Also.
0: Genau, was ich ein bisschen schade finde, wir haben gar niemanden im Bereich 18 bis 22 Jahre, weil das ja gerade so ein Alter ist, wo viele Leute äh, zumindest mal mit dem Gedanken spielen, nicht einfach nur zu schreiben, sondern vielleicht auch was zu veröffentlichen. Weil mit 18 ist man ja dann auch geschäftsfähig und darf Verträge unterschreiben und so. Also wenn ihr 18 bis 22-Jährige kennt, helft unserer Statistik und, und baut da mal ein bisschen auf.
1: Genauso bei 60 plus. Also ich, ich finde das auch ein schönes Alter, um, um zu sagen, ja, scheiß auf Arbeit ich, ich schreibe nochmal was. Also,
0: Eben. Ja. Ich finde auch überhaupt die, die Bezeichnung 60 plus finde ich ein bisschen witzig oder witzlos. Weil ich meine, das hört sich fast so an, als würde nach 60 nicht mehr viel kommen. Und wir alle wissen, mit 16, 66 Jahren fängt das Leben an. Oh... Jetzt, geht's, rund, ja, jetzt ne?
1: geht's voll rund.
0: <lacht> Nein, aber ich finde es einfach schön, ab und zu mal in die Statistik reinzuschauen. und ja, Also einfach nochmal einen schönen Gruß an alle unsere HörerInnen aus Deutschland, Österreich, den Vereinigten Staaten von Amerika, Irland, Schweden, Schweiz, UK, Belgien, Namibia, Italien und den Niederlanden. Voll gut. Voll gut. So. Jetzt legen wir mit unserem Thema aber los, das uns die liebe Nadine, genau, die Nadine, Nadine -hmm. uns vorgeschlagen hat. Und Nadine wollte gerne wissen, wie entsteht eigentlich
1: ein Buch? Ja, klingt so einfach, ist aber gar nicht so einfach.
0: Ja, kommt drauf an, wie viel ähm, wie viel Übung man hat.
1: Äh, ich komme jetzt vor wie bei Löwenzahn. Wir erklären jetzt, wie ein Buch entsteht. <lacht> Gleich kommt Peter lustig um die Ecke.
0: Ey, ich, ich habe ich hab vorhin erst die Sendung mit der Maus gesehen. Ich bin voll tripp. Ja. Also, Grit, wie entsteht ein Buch? Also, ein Buch fängt erst einmal an mit einem Autor, der es schreibt. Ist oh. ja klar. Beziehungsweise der Autor schreibt das Manuskript und er sendet dann ein Exposé zum Verlag.
1: Aber, 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 Grit, was ist ein Exposé?
0: Ja, Grit, was ist da eigentlich ein Exposé? Ich, was ist das? Ein Exposé ist praktisch die... Bewerbungsmappe eures Manuskripts. Und ich finde das richtig wichtig, weil viele AutorInnen schmeißen einfach mal das Manuskript zum Verlag und sagen, hier friss. Und äh, wir können euch auch ein paar äh, Beispielvideos und Tipps und Tricks etc. Wie man ein Exposé schreibt, können wir euch verlinken. Aber ein Exposé ist praktisch, es sagt in kurzen, prägnanten Abschnitten, worum geht es in eurem Buch. Da ist eine Kurzbeschreibung drin. Erkläre, worum geht es in deinem Buch in zwei Sätzen. Ja, das ist möglich, keine Angst. Das ist nicht so schwer, wie es klingt. Da steht drin, für welches Alter ihr das geplant habt. Da steht drin, wie, über die Hauptfiguren, was die für ein Alter haben. Es steht drin, was es für ein Genre ist, in welch,
1: wo es sich einquartiert und, so und vor allem, was man nicht vergessen darf, ma man will alles wissen als Verlag bis zum bitteren Ende. Also ruhig mit Spoilern arbeiten. Wenn ich ein Exposé vor mir ja. habe, will ich wissen, wie geht das Buch aus, wer hat wen umgebracht. Äh, keine Spannung für die Verlegerin aufbauen, indem man mit einem Cliffhanger das Exposé abschließt, sondern ich will wissen, hat's ein Happy End, wie geht's aus, ist es ein Einteiler, ein Mehrteiler, äh, wie viele Wörter stecken drin, weil ich das relativ früh, relativ gut durchkalkulieren muss, was ich mit dem Buch weitermache.
0: Genau, also jedes, jedes Textverarbeitungsprogramm, das ihr habt, egal ob Word oder Papyrus Autor oder sonst was, da steht, gibt es irgendwo eine Möglichkeit, Wörter zu zählen, Zeichen zu zählen etc. Mhm. Und das ist sehr wichtig, weil ein Verlag muss wissen, wird das am Ende 100 Seiten oder wird es 1000 Seiten ja. lang. Das müssen wir wissen, auch für unsere Kalkulation. Ja. Wenn das Exposé gut ankommt, verlangt der Verlag ein Manuskript, dann schickt ihr das Manuskript, das Manuskript wird gelesen und in meinem Fall zum Beispiel, wenn ich, wenn ich lese, dann tue ich auch gleichzeitig ähm, so ein kleines Vorkorrektorat machen, das heißt, ich kreide einfach alles an, was mir irgendwie auffällt, ich korrigiere Fehler, wenn ich welche finde, ich schreibe irgendwelche Sachen da rein, die mir auffallen, etc.
1: Das mache ich zum Beispiel gar nicht. Also ich mache nur ein Lektorat in, in der Phase, wenn ich merke, ich werde es nehmen, weil äh, ich erfahrungsgemäß dann doch noch einiges streiche im, im Lektorat mhm. und das wäre mir zu viel Arbeit, das <lacht> zu korrigieren, nur damit ich es dann streiche. <lacht> du machst... Du machst das Lektorat bei dir selber? Äh, kommt aufs Buch an. Also es gibt Bereiche, die mhm. lagere ich aus. Also wenn es irgendwelche Spezialthemen sind, die einen historischen Kontext haben, etc., wo es Expertinnen mhm. gibt dafür, dann wird es ausgelagert. Aber ich sage mal, das Gros an gerade Science-Fiction, Horror, alle Sachen, die ein bisschen heftiger sind, die mache ich selber. Okay, ich
0: gebe alles ins Lektorat. Aber wir haben einen Part übersprungen. Lektorat kommt gleich. Erstmal kommt der Vertrag. Mhm. Der Vertrag wird vom Verlag in zweifacher Ausführung fertig gemacht. Der geht an den Autor bzw. die Autorin. Autor-Autorin liest sich das bitte genau durch. Und wenn Autor-Autorin unsicher ist, hört er sie sich unseren Podcast zum Thema Verlagsvertrag an. Das ist ganz wichtig, da stehen wirklich wichtige Dinge dran, beziehungsweise wir. In diesem Podcast erzählen wir wirklich wichtige Sachen, die ihr wissen solltet. Schaut, hört da mal rein.
1: Bei mir kommt übrigens vor dem Vertrag noch äh, ein Schritt und da werden jetzt alle aufschreien und sagen, oh Ingrid, du Fiesling. Äh, nämlich, ich mache einen Background-Check tatsächlich der Autorinnen. Oh. Bediene Google und zahlreiche soziale Netzwerke plus Dinge und schau mir mal an, wie ist denn die Person so gestrickt. Und da sage ich, da bin ich ganz, ganz klar von meinen eigenen Prinzipien geprägt. Ich würde niemals jemanden aufnehmen, der sich rassistisch, homophob etc. irgendwo im Internet äußert. Genauso muss ich halt auch absehen, ist das zum Beispiel eine Debütautorin oder ein Debütautor, wie ist es um Dinge wie Selbstbewusstsein, Vermarktbarkeit, vorhandene soziale Netzwerke etc. besteht. Weil sonst kann ich das Marketing eigentlich gleich auf einen Haufen werfen. Und in dem Background-Check ist auch drin meine ganz persönliche schwarze Liste, die ich in den letzten sieben Jahren entwickelt habe. Also jeder, der mich schon mal per E-Mail oder per Skype oder sonst wie angepöbelt hat, äh, etc., fliegt raus. Und jetzt werdet ihr euch sicher ja. fragen, ne, die Leute pöbeln dich doch nicht an und dann schicken sie dir ein Manuskript. Wait, das dachte ich auch lang. Nein, teilweise liegen ja. nur Minuten bis Tage dazwischen. <lacht> ja. Wir
0: hatten das, glaube ich, im letzten in der letzten Folge auch schon, ja. ne? da hattest du das erzählt und es ist wirklich so und es ist auch bei dir kein Einzelfall, das ist bei mir auch schon so gewesen, also auf der einen Seite pöbeln sie einen auf, auf Facebook an oder auf Twitter oder sonst wo und im nächsten Moment möchten sie, dass du ihr Buch verlegst
1: und ja, das ist so, das ist nicht ungewöhnlich. Ist, ist es ist halt auch zu wissen, also wenn ich schon die Ahnung habe anhand der sozialen Netzwerke, dass ähm, jemand mit mir persönlich nicht kompatibel sein wird, sage ich auch, dass auch der Autorin dem Autor, du, dein Buch ist gut, aber ich glaube, mit mir sarkastischem Ding wirst du schlecht klarkommen in der engen, langfristigen Zusammenarbeit, weil wir halt anders ticken.
0: Ja, ich muss sagen, bei mir ist das halb-halb. Also ich mache zum Beispiel... Einzelbände oder Novellen mache ich gerne auch mal mit Autorinnen, die ich noch nicht so gut kenne. Aber größere Projekte, vor allem, ich sage jetzt mal, finanzintensive mhm. Projekte, wo ich weiß, da muss ich jetzt wirklich mal richtig Geld in die Hand nehmen. Die mache ich tatsächlich ausschließlich nur noch mit Autorinnen, die ich kenne, mit denen ich Erfahrungen habe und
1: wo ich weiß, da wird auch was getan. Ja, ich habe gerade den Fall. Also das ist von der Finanzseite äh, das Worst Case Szenario. Das klingt jetzt wahnsinnig schlimm, ist es aber nicht, weil ich entscheide mich ja selber dafür. Das ist mhm. ein Debüt. Das ist über 400 Seiten lang. Ähm, das ist ähm, eine Autorin. Ich kann es eh sagen, wer es ist. Die Anna Zabini bei der im November jetzt das Debüt mhm. erscheint. Die hat zum Beispiel keinen Facebook Account. Das ist ein, ein Marketing Minus. Das muss ich irgendwie einkalkulieren, dass ich das abfange. Es ist mir aber wurscht in dem Sinne, weil sie auf Twitter so gut ist, dass es das nicht ins Gewicht fällt. Aber das ja. ist nun mal die Realität. Wenn ich mir eine De Debütautorin ins Haus hole, gehe ich ein großes Risiko ein. Aber da haben alle anderen Dinge so sehr gepasst. Von diesem Background-Check her, vom Manuskript her, von der bisherigen Zusammenarbeit, vom ersten Beschnuppern her, dass mir das Wurst ist.
0: Ja, ich finde das aber gut. Also viele... AutorInnen sind sich vielleicht auch gar nicht so bewusst, dass viele Verlage eine Blacklist haben. Mhm. Also eine sogenannte schwarze Liste, wo wirklich AutorInnen draufstehen, die einfach schon mal negativ aufgefallen ja. sind. Das ist aber eine persönliche Liste. Ich habe schon oft mit anderen Verlegerkolleginnen gesprochen, die gesagt haben, man sollte eine gemeinsame schwarze Liste machen. Das finde ich aber überhaupt nicht Nein. gut. Weil, nur weil ich schlechte Erfahrungen mit einem Autor oder einer Autorin habe, heißt das nicht, dass der nächste Verlag dass es dem genauso ja. geht. Und andersrum ist es auch so. Nur weil Verlag XY ein Problem mit Autor XY hat, heißt nicht, dass ich mit dem auch ein Problem ja. habe. Oder mit der. Und deswegen bin ich da absolut dagegen, dass es eine keine Ahnung, allgemeine Blacklist für alle Autoren, Autorinnen gibt, dass ist was Persönliches, ich habe mit irgendwem Beef, das ist mein Bier und alle anderen...
1: Club. Zum Meister auch Abstufungen gibt zumindest bei mir. Also ich habe auch ja. Autorinnen drauf, mit denen verstehe ich mich total gut. Aber da weiß ich, das wird ein längeres Betreuungsprojekt, weil die Handwerklichen noch nicht so weit sind oder weil sie zu dem Zeitpunkt, mhm. wo sie sich gemeldet haben, einfach noch nicht 16 Jahre alt waren. Wo, wo man sich <lacht> nicht im Bösen irgendwie trennt, sondern sagt, meld dich vielleicht nochmal, wenn nochmal eine Beta-Leserin drüber geguckt hat. Oder ent entwickel dich weiter, die Buchidee was nicht, aber du hast einen guten Stil und wir gucken. Also es gibt durchaus unterschiedliche Listen bei mir, wo ich sage, ich möchte einen Überblick behalten, wenn jemand wiederkommt, wie war die Ursprungskommunikation und dann setzt man dort an.
0: Dann kommt, wie gesagt, Vertrag, Vertrag in doppelter mhm. Ausführung, kriegt Autor, Autorin zugeschickt, liest sich das genau durch, hört unsere Podcast-Folge zum Verlagsvertrag an und unterschreibt dann. Oder unterschreibt halt nicht, je nachdem. Ne? Im Idealfall kommt der, Verlag, äh, der Vertrag dann unterschrieben zurück und man kann loslegen. Auf meiner Liste folgt dann das Lektorat. Das beginnt damit, dass das Buch, also ich... Arbeite mit externen Lektoraten. Das Buch geht in die erste Lektoratsrunde. Es wird dann an die Autorin oder den Autor zurückgeschickt, von dem dann bearbeitet. Dann geht es in die zweite Lektoratsrunde, wird wieder bearbeitet. Danach kommt eventuell auch noch ein Korrektorat. Das kommt nicht immer, aber es kann sein, dass es kommt. Und dann wird es nochmal vom Autor bearbeitet und dann ist es gut es gibt Bücher, die schon einmal erschienen sind, wo man möglicherweise nicht nochmal ein Lektorat braucht. Da macht man dann nur ein Korrektorat, das einfach nochmal jemand drüber liest, nochmal guckt, ob irgendwo ein Fehler ist, ein falsches Komma, ein falscher Punkt etc. Und dann kann man
1: das auch ohne nochmal machen. Es kommt auch immer stark darauf an, zumindest bei mir. Äh, wie ist das Grundmaterial? Also das Manuskript, kann ich da schon was parallel machen? Traue ich das dem Autor, der Autorin zu? Vom Stresslevel, weil wenn natürlich tausend inhaltlich verschiedene Kommentare drin sind, stresst das ja mhm. auch mich. <lacht> Und ähm, dann guckt man einfach mal. Also inhaltliche Fragen sind bei mir immer der Schwerpunkt. Beim ersten Durchgang, beim zweiten Durchgang fange ich an, äh, Kommata zu schubsen und die Anführungszeichen mhm. zu kontrollieren und ja, solche Dinge.
0: Genau. Danach wird der Titel erstellt. Das heißt, ich, erst also, ich mache meine Cover intern bei mir im Verlag, weil ich bin Grafikdesignerin, ich kann das, also mache ich es selber. Es gibt keinen Grund, das irgendwie auszulagern. Manchmal arbeite ich dabei mit IllustratorInnen zusammen, manchmal auch nicht. Und das, dann wird das, also es wird das Cover erstellt und es werden die Innenseiten bzw. der Buchsatz
1: erstellt. Ja, da gibt es auch noch, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, da gibt es so ein Hintergrundding auch noch, wenn du sagst Titel erstellen, es gibt ja den Titelvorschlag von Autorin oder Autor. Das kann sein, dass es schon ein Buch gibt mit dem Titel. Dann muss man gucken, was man damit macht. Ist das geschützt, etc.? Also da laufen immer Vorgänge im Hintergrund ab. Muss ich jemanden fragen, ist das jetzt erlaubt? Wir hatten das bei Sabrina und den Feuerschwingen. Es gibt ein anderes Buch, da läuft auch ein Titelschutz von einem großen Verlag, das mit dem Untertitel Feuerschwingen heißt. Im Endeffekt habe ich die Urheberin angeschrieben ob das okay ist, weil die zwei Bücher sind themenmäßig so extrem weit auseinander und covertechnisch so extrem weit auseinander, dass man sowieso die niemals miteinander in Verbindung bringen würde. Und ich habe halt die nette schriftliche Genehmigung von der Autorin eingeholt. Ja, das ist okay.
0: Genau, also sowas sollte man auf jeden Fall immer achten. Das machen viele Autoren mittlerweile auch schon im Vorherein, also bevor sie selbst einen Titel vergeben, dass sie dann einfach mal googeln oder am besten auch also wirklich... Amazon ist da wirklich die beste Plattform, um einfach mal zu recherchieren, gibt es diesen Titel schon irgendwie. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, wie Ingrid erklärt hat, wenn ihr jetzt ein Buch habt, das heißt Einfach Veggie zum Beispiel, und da gibt es vielleicht ein Kochbuch und ihr habt aber ein Liebesroman, dann wird es da wenig Probleme geben, weil... Oder, oder vielleicht Ingrid guckt ganz komisch, aber... Gut, dann ist es kein Liebesroman, dann ist es halt ein Horrorroman über einen Kannibalen, der Vegetarier werden möchte. So, ah. ist jetzt zufrieden? Ja, es, ist viel besser. Also gut. Ähm, also wenn die beiden Themen eurer Bücher so weit auseinander liegen, dann ist das auch kein Problem und deswegen gibt es in Deutschland auch Bücher, die den gleichen Titel haben. Es ist eine ich würde fast schon sagen, es ist ein urbaner Mythos, dass Bücher nicht den gleichen Namen haben, also den gleichen Titel haben dürfen. Das dürfen sie, sie müssen nur thematisch weit genug auseinander Das ist ja
1: genauso, so allgemeine Begriffe wie zum Beispiel das Kochbuch. Das ja. darf ich mir nicht einmal schützen lassen, weil das ist zur freien Verwendung. Ähm, genauso wie, wie allgemeine Dinge wie der Planet. Ich werde immer in Science-Fiction-Roman, wie sinnvoll das dann ist, äh, steht in Frage, der Planet nennen können, weil das wird mir mhm. kein Amt oder Ämtchen der Welt mir schützen lassen. Genau.
0: Ja, was haben wir dann? Also Cover. Ähm, ich frage zum Beispiel auch immer meine Autor:innen, was wünscht ihr euch? Was möchtet ihr auf eure, euer Cover? Habt ihr sch oder schickt mir Cover, wo ihr denkt, das gefällt mir. Das möchte so in der Art hätte ich das gerne. Also ich versuche immer sehr stark mit den Autor:innen zusammenzuarbeiten. Da habe ich aber auch schon alles gehabt von Autor:innen, die ganz sehr penibel waren und sehr sehr genau jeden Schritt äh, beobachten mussten wollten äh, bis hin zu Leuten, die gesagt haben, auch oh, mir ist das Schnuppe Piep. Ich hätt gern oder Autorinnen, blau. die gesagt, ich hätte gern Blau, genau. <lacht> ich möchte gerne ein blaues Cover. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das ist auch okay. Also ich re rechne mhm. immer so mit. dem äh, quasi Worst-Case-Szenario unter Anführungszeichen, dass ich drei Entwürfe, die sich gut unterscheiden und zum Buch passen, mhm. ähm, halt mache. Und genau. man guckt, tauscht man zwischen den Entwürfen was aus, gefällt man überhaupt, ähm, arbeitet man mhm. in eine völlig falsche Richtung, aber der Regelfall ist, dass die meisten AutorInnen bei mir total pflegeleicht sind. Also ja.
0: Wichtig finde ich auch, dass die AutorInnen dem Verlag da auch ein bisschen Vertrauen entgegenbringen. Äh, in unserem Fall, uns gibt es jetzt beide fast schon zehn Jahre. Ich runde grob auf, aber. Sehr grob. sehr grob. Sehr grob. Uns gibt es acht beziehungsweise sieben Jahre, so rum. Wir haben schon eine gewisse Erfahrung mit Covern. Wir wissen, was in unserem Bereich und bei unserer Zielgruppe, bei den Leuten, die regelmäßig bei uns einkaufen, was da gut ankommt. Und wir wissen, was auf Messen gerne von unserer Klientel gekauft wird. Man kann uns da also auch vertrauen. Also ich hatte es halt auch schon mit AutorInnen, die dann gesagt haben, ja, was gefällt mir gar nicht und ich will es ganz anders. Und wo ich dann gesagt habe, ja, aber das, was du möchtest, ist
1: blöd. Ja, blöd würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich führe jetzt da nochmal einer Zabini an, weil wir gerade mit dem Cover fertig sind. Ich habe drei Entwürfe gemacht. Einer ist relativ schnell ähm, ausgeschieden, weil er einfach zu generisch mir war. Also da wäre das Buch abgesoffen. Ähm, und einer war halt Mainstreamiger, sprich verkäuflicher. Und einer war halt Wirder, der war von mir selber, weil ich teilweise eben auch Cover selber mache, und hat halt mir über den Inhalt ausgesagt über die Verkäuflichkeit konnte ich da wenig sagen. Wir haben uns für das Wirde entschieden, nicht weil es das Cover von der Verlegerin ist, sondern weil es tatsächlich gut zum Inhalt passt und das andere ein wenig in die Irre geführt hätte, meiner Meinung nach, von der Farbgebung her in die Young Adult-Richtung, was das Buch definitiv mhm. nicht ist. Und mhm. so ist die Entscheidung halt gemeinsam entstanden. Also ja. Das ja. Ist, Ich glaube, es wäre kein Beinbruch gewesen, das andere Cover zu nehmen überhaupt nicht. Hätte auch mhm. funktioniert, vielleicht auf andere Art, aber im Endeffekt ja, alle zufrieden, alle happy.
0: Also grundsätzlich habe ich die Erfahrung gemacht, es ist immer der bessere Weg, mit dem Autor, der Autorin zusammenzuarbeiten, gemeinsam an dem Cover zu arbeiten und halt auch wirklich auf Augenhöhe dann gegenseitig Kommentare, Anmerkungen etc. Ähm, zu geben. Aber wie gesagt, es gab halt auch mal einen Fall, wo man sich da nicht so einig war. Ich höre das auch ganz oft von anderen, oder ab und zu höre ich das von anderen Verlagen, die dann halt auch sagen, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, Autor, Autorin ist überhaupt nicht zufrieden und ich weiß nicht mehr, in welche Richtung ich gehen soll, aber da muss wirklich jeder Verlag da sein, seinen eigenen Weg dann finden, wie man damit und umgeht. Und es braucht
1: auch Zeit. Also ein Cover muss auch mal eine ja. Weile liegen bleiben dürfen und sagen, ja, jetzt sind wir alle schon ein bisschen betriebsblind, Vielleicht schauen wir uns das in zwei Wochen noch mal an, wenn sich der erste Schock beruhigt hat <lacht> über das, was da verbrochen genau. wurde und dann geht's meistens eh weiter. Mal davon abgesehen, ich bin halt auch auf Externe angewiesen bei der cover weil ich eben keine Grafikerin bin und manchmal muss ich halt warten, je nachdem wie die Auftragslage bei denen ist und momentan sind die mhm. alle in Kurzarbeit. Genau.
0: Ja, Dann habe ich noch den Buchsatz. Auch der Buchsatz wird erstellt. Den bekommt Autor, Autorin dann nochmal zugeschickt und guckt, ob da noch irgendwelche, ob da falsche Trennungen, falsche Worttrennungen drin sind, ob da irgendwo doch noch ein falsches Wort ist, ob da irgendwo doch noch ein Komma falsch sitzt. Aber wirklich Kleinigkeiten. Der Buchsatz ist nicht dazu da, um nochmal zu überlegen, ob ich jetzt Kapitel 4 doch zwei Kapitel weiter hinten platziere. Mhm. Das ist nicht der Sinn der Sache. Ähm, Im Buchsatz sollte dann wirklich nur noch Kleingram korrigiert werden. Es sei denn, da ist irgendwo ein mega fetter Fehler drin und man muss nochmal ran, aber ja. Dann kommt ein ziemlich großer Part, den ich mir hier jetzt reinkopiert habe, nämlich der Druck, die Meldung und die Pflichtabgaben. Also das Buch ist fertig, Autor, Autorin ist zufrieden, alles geht zur Druckerei, alles wird gedruckt. Das kann ein bis drei Wochen dauern, je nachdem, bei welcher Druckerei man druckt, wie hoch die Auflage ist. Und was es für auch. ein Buch
1: ist, also so ein Hardcover mit Schutzumschlag braucht schon mal ja. länger als ein kleines Taschenbüchlein. Und Versandzeit ja. kommt dann auch dazu und äh, verschiedene Unwägbarkeiten, mal davon abgesehen, dass wir auch schon hatten, dass von der Druckerei ein Fehldruck kam. Das ist kein Beinbruch, also ich habe zwei Druckereien, die dann einfach sagen, ja, behalt die fehlgedruckten, mach was du willst, kriegst Ersatz. Aber das ist natürlich mhm. auch was, was man bedenken muss. Selbst nach Probedruck, selbst nach tausendmal anschauen, es kann immer noch passieren, dass denen noch ein Fehler unterläuft. Und das ist auch okay, wir ja. sind alle Menschen.
0: Ich habe jetzt hier noch reingeschmissen, dass das Buch dann dem VLB gemeldet wird. <lacht> Manche Verlage melden es auch viel früher. Ich mache das meistens auch früher, aber ich habe es jetzt aus logistischen Gründen da reingeschmissen. Das VLB ist das Verzeichnis lieferbarer Bücher. Das ist praktisch der mega fette Katalog, auf den alle zugreifen. Das
1: klingt jetzt total fancy, aber es ist eine total fette, uralte Datenbank, die so lange lädt, dass ich mir eine Pizza machen kann, während ich zwei E-Books eintrage. Und das sieht sich dann davor und starre graue Zeilen an, in die ich Zolltarifnummern, Steuersätze, Sprache, Entstehungsort ähm, und andere wunderschöne Fakten zu Büchern eintrage. Wie viel wiegt das? Ich sitze da mit der Küchenwaage an meinem Schreibtisch und wiege Bücher. Ja. Mhm.
0: Ja. 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 Ja, ja. Ja, aber das ist, also, da wird das Buch wirklich durchleuchtet. Also das VLB ist die Stasi der Buchmarktleute. Das hast jetzt du jetzt so gesagt, das
1: ist die Stasi der Buchmarktleute. Ich, ich
0: hab's gesagt, ich darf, dass ich komme aus Sachsen.
1: Ja, da steht halt wirklich alles drin. Also das wird auch äh, ja. von uns gepflegt, also sprich, wenn sich ähm, irgendwas ändern sollte, wie zum Beispiel der Preis nach einer Weile oder so. Das ist die Plattform, die bestimmt ist, für was steckt hinter dem Buch und ist natürlich für uns auch der zentrale Login ab einer gewissen Buchanzahl habe ich nicht mehr alles im Kopf kostet das 12,49 oder 12,99 und dann habe ich halt mhm. als Zugriff entweder das VLB oder meine eigene Excel-Tabelle, die ich angelegt habe, was man aber nicht unterschätzen darf, diese Meldung was ich so romantisch unter Bürokratie zusammenfasse das kostet Zeit Das ist und es, und, es und kostet, es kostet Geld. Geld jeder Bucheintrag kostet Kohle
0: Genau, das heißt, wenn du ab einer gewissen Zeit mehrere Bücher im Verlag hast und du zahlst das auch nicht mal nur
1: einmalig, sondern
0: du zahlst dann jedes Jahr. Ja, und was Jahr, da noch
1: nicht dabei ist, ist die ISBNs einzukaufen, die Buchidentifikationsnummern, die ich brauche, um Bücher im VLB einzutragen. Und die sind teuer.
0: Ich tue das hier nebenher noch mit in die Liste eintragen. Ja, ISBNs kauft man immer in einem... Ich find's witzig, also du kannst entweder eine ISBN kaufen oder 10 oder 100 oder 1000 oder 10.000 oder
1: 100.000. Ja, und toll. jedes Ding braucht eine eigene ISBN. Wenn ich ein gedrucktes Buch und zwei ja. E-Book-Formate mache, verbrate ich drei. Ja? Wenn du ein gedrucktes Buch, ein Hörbuch,
0: ein, nein, ein gedrucktes Buch, Taschenbuch, ein Hardcover, ein Hörbuch, ein E-Book, also ein Mobi e und ein e dann hast du fünf ISBNs ja. verbraten. Für einen Titel. Ja, nur mal so zur Übersicht. Da machen die 100.000 dann plötzlich wieder mehr. Zum. Ja, das stimmt. <lacht> ja, aber ISBNs kauft man eben in der Regel nicht für jedes Buch einzeln, sondern man kauft halt so einen größeren Pack. Mein letzter großer Pack war die 100 denke, dass mein Nächster auch wieder die 100 wird, dann bin ich versorgt erstmal wieder.
1: Vielleicht auch, nee, was ist tausend. das Nächste? Oh, so das finde ich immer ein oh, bisschen 100. heftig. Ich finde es auch heftig. Ich, ich meine, es wird natürlich günstiger pro <lacht> ISBN. Eh, klar. Ja. Aber 1000 ja. ist echt viel. Also für einen kleinen Verlag. Mhm. Also ich würde mir eigentlich so eine Staffel dazwischen mal wünschen. Also ja, ja. so irgendwie 300 ja, oder 500 von mir aus. Das ja. wäre eine Größe, ja. mit der ich gut arbeiten kann. Aber ja
0: ja weil ich, ja, ich, ich finde diesen Sprung von 100 auf 1000 auch gleich ziemlich heftig aber gut das, das ist unser persönliches Problem wahrscheinlich weil wir Frauen sind oder sowas. Äh, haben wir dann <lacht> ein <lacht>
1: Gender-Isbn-Problem das werden wir neu du Gender hast ISPN das völlig unter den Tisch fallen lassen ich weiß nicht ob ich äh, jetzt zu schnell bin aber der Buchsatz gilt ja in Teilen auch fürs E-Book. Also ich mache meine E-Books selber, Stimmt. ich stricke die per Hand. Äh, sprich, ich mache mir ja. äh, ein lustiges Open-Source-Programm namens Sigil auf und bearbeite den HTML-Code, den Word verkackt hat beim Exportieren <lacht> der Druckfahren. Ähm, sprich, das, was ihr von mir auf den Reader kriegt und damit das tatsächlich das Aussehen und das Gefühl eines Buches hat, mit richtigen Einzügen, mit einem funktionierenden Inhaltsverzeichnis. Das sind noch einmal Stunden, die da rein versenkt werden, da wirklich jeden Absatz ins rechte Licht zu rücken. Ich habe früher auch mal E-Books für Grid gemacht. Dafür gehen auch so Späße wie zum Beispiel E-Books auch bunt machen. Ja. Weil mittlerweile auch viele Lesegeräte bunt anzeigen können. Also wenn ihr das E-Book zu den dunkelbunten Farben des Steampunk kauft,
0: was es tatsächlich nur noch als E-Book gibt momentan,
1: ein zweiter Druck ist noch nicht in Aussicht. Und ihr habt ein Kindle-Wat-Weiß-Ich-Tablet, das Farbe anzeigen kann. Mhm. Sind die Geschichten in der korrekten Farbe? Genau. Äh,
0: ich erstelle meine E-Books tatsächlich mit Papyrus Autor. Das geht für mich relativ schnell, weil ich habe keine Ahnung von e book kodierung Und... Es ist dann nicht besonders fancy, es ist nicht besonders wuhu und ich kann jetzt da keine Besonderheiten reinbringen, außer dass ich, ich kann auch Farbe machen, das finde ich toll. Aber es ist am Ende einfach nur ein schönes, nettes E-Book, das jeder Reader lesen kann, das überall ordentlich angezeigt wird, das auch überall personalisiert werden kann. Also wenn ihr halt auf eurem Reader eine besonders große oder besonders kleine Schrift habe, dann kann sich das da gut anpassen. Und ja, für mich ja. genügt das.
1: Da muss man auch gucken, was die Zukunft bringt, weil ich halt schon irgendwie noch so ja. die Vision habe, ich hätte schon E-Books gehabt, wo ich sage, da wäre die Einbindung von dem Video nett gewesen, hätte aber die Datei mhm. größentechnisch so aufgebläht, dass ältere Reader damit Probleme gehabt hätten, etc. Aber das entwickelt sich stetig weiter und es ist auch so ein ähm, kleines Hobby von mir. Mir macht es richtig Spaß, die E-Books so zu erstellen, mhm. dass dann wirklich jedes Ding hier sitzt, da drin. Das macht nicht allen Spaß und das kann ich auch verstehen. Aber Ja, okay.
0: ja gut, aber das ist wie bei mir mit den Covern. Ich kann ewig mhm. an dem Cover sitzen und jeden kleinen Pixel nochmal verschieben, weil ich da mir ja. viel Spaß dran habe. Und jeder andere denkt, ja, Cover muss endlich fertig ja. werden. Ja, also wir waren beim Verzeichnis lieferbarer genau. Bücher. Genau, da trägt man alles ein, was man übers Buch weiß. Was ich gut finde, was ich jetzt erst entdeckt habe, ist, dass man das auch verbinden kann mit anderen Büchern. Also du kannst zum Beispiel sagen, wenn das Buch, sagen wir mal, früher in einem anderen Verlag erschienen ist und jetzt bei dir erscheint, kannst du die ISBN-Nummer des anderen, Ver die ISBN, nicht die isbn -Nummer <lacht> die ISBN des anderen Verlags nehmen und kannst reinschreiben, dies ist die Neuauflage von, und dann ISBN. Oder du kannst auch reinschreiben, dieses Buch gibt es auch als E-Book. Ja, oder die e
1: dieses E-Book gibt es ein. auch im Format. Mh.
0: Genau, genau. Und das finde ich ziemlich cool, das habe ich jetzt probiert, weil das ist auch sehr gut, weil ich hatte früher immer das Problem, dass sich zum Beispiel auf Amazon die Seite für das Printbuch und die Seite für das E-Book nie automatisch verbunden haben zu einer Produktseite. Und ich dann immer Amazon anschreiben musste und sagen musste, hey, es verbindet bitte. Und jetzt macht Aber es funktioniert
1: nicht immer. Und ich bin noch nicht dahinter gestiegen, nee. warum. Also manchmal, ich weiß nicht, ist es der Luftdruck, die Mondphase oder sonst was, da funktioniert es nicht. Mhm. Und manchmal funktioniert es genauso wie Amazon äh, ein bisschen exotisch ist mit seinen Genre-Zuordnungen. Das macht man ja eigentlich auch im Fall. <lacht> B. <lacht> und dann steht plötzlich irgendwas bei römisch-griechischer Mythologie, das eigentlich Science-Fiction ist und ich finde den Grund nicht. Also so viel wir uns hier so geben, als hätten wir Ahnung, manche Dinge liegen echt nicht in unserer Gewalt und manche Dinge sind einfach nur lustig. Ja.
0: Aber an den an der Amazon-Kategorie-Zuordnung haben sich ja schon ganz andere ja. Leute
1: den Manche sind Sachen sind einfach nur
0: lustig. Es ist einfach nur lustig. Also ich muss dazu sagen, kleine Anekdote, der Roman Archibald Leach und die Monstrositäten des Marquis de Montmartre war sehr, sehr lange und ich glaube, es ist auch immer noch auf Platz 1 oder auf Platz 2 in der Amazon-Kategorie Indische Sagen. What the fuck? Weil, weil ich halt angegeben habe im VLB, dass dieses Buch zum Teil in Ach, Indien spielt. Okay. Aber deswegen ist es nicht gleich eine indische Sage. Ich finde es herrlich. Ja, ist es auch. Äh, was man im VLB zum Beispiel auch eingeben kann, was ich auch super gut finde, ist die äh, Themakategorisierung. Also da kannst du dann eingeben, was es für ein Genre ist. Und du kannst auch eingeben, wo es spielt, also in mhm. welchem Land. Oder in welchem. Du kannst sogar eingeben, spielt auf Mars, spielt auf der Venus, spielt sonst wo. Habe ich jetzt auch rausgefunden, kann man auch machen. Ist für Science-Fiction-Sachen ganz cool. Du kannst eingeben, spielt im Weltall. Und du kannst halt dann auch eingeben, keine Ahnung, Deutschland, Österreich, Schweiz, Amerika, Ohio.
1: Was ich schlimm oh. festgestellt habe letzte Woche, wo ich äh, Annas Buch eingetragen habe, ist, äh, es gibt die LGBTQI-Kategorie, aber nur für Jugendbuch. Und für Erwachsenenbuch mhm. beziehungsweise halt Fantastik gibt's so entweder schwul oder lesbisch. So, es gibt's nichts anderes. Boah. Weißt du, du kannst sagen, Boah. der Scheiß spielt auf der Venus. Ja. Aber, aber ja, da, aber da kommen Transpersonen drin vor ja. oder es ist sowohl schwul als auch lesbisch oder es ist eine ganz andere Kategorie was weiß ich und vor allem ist es ein Erwachsenenbuch.
0: Ja. Also, da würde ich dann noch über die Verschlagwortung arbeiten. Also, man kann auch beliebig viele Schlagworte eingeben und da eben dann in den Schlagworten LGBT, LGBT, LGBTQI ja, aber ich war und dann so weiter. Sauer.
1: Wenn ich ja. sauer bin, bin ich sauer. Ja,
0: zu, zu Recht. Ich weiß gar nicht, ob man dem VLB auch schreiben kann und sagen kann: hier, mach das mal dazu, das fehlt. Hm.
1: Müsste mal ausprobieren. Ich glaube, ich möchte das tun. Ich ich aber möchte ich bin, das tun. bin sicher ich werde die Erste, die auf die Idee gekommen ist. Hoffe ich.
0: Äh. Wir reden von VLS. Ja, was
1: passiert, ich ich da mal rein, wenn äh, das Buch mhm. schön ist, ausgepackt ist, die Verlegerin verschwitzt ist, also was hier in Wien passiert ist, ich muss Pflichtexemplare abliefern. Das, ich noch. das, das ist ein netter Spaziergang ja. bei mir, weil ich muss tatsächlich zwei an die Österreichische Nationalbibliothek, eins an die Unibibliothek freiwillig und eins an die Wien-Bibliothek abliefern. Ähm, abliefern. Und wer sich das auf Google Maps anschauen will, das ist ein wunderschöner Spaziergang über die Ringstraße entlang. Und ich klemme mir dann einfach immer vier Bücher und einen Kaffee unterm Arm und gehe äh, meine Bücher verteilen.
0: Cool. cool. Ich mache noch kurz ein paar andere Punkte, dann komme ich auch gleich dahin. Wenn das Buch im VLB drinsteht, kann man das dann verteilen an die Buchgroßhändler, mhm. sprich in Deutschland KNV Libri und Umbreit. Habt ihr in Österreich spezielle Großhändler oder hängt ihr auch an ja, denen mit dran? Ja, wir hängen auch dran? an denen
1: mit dran. Also es, es gibt mhm. dann halt noch die großen Buchhandelsketten, wo du separat einmelden kannst, was ich auch mache. Also zum Beispiel mhm. Morava äh, etc. Mhm. Aber die beziehen im Grunde auch über Libri. Größtenteils.
0: Okay. Das heißt, wenn diese Bücher im VLB gemeldet sind, dann kann man sie auch an die Großhändler geben. Die Großhändler geben das dann an Amazon, an die Buchhandlungen an den stationären Buchhandel, an andere Online-Buchhändler, etc. Und dann ist das Buch natürlich, wird das Buch in dem Moment sichtbar. Das heißt, in dem Moment ist es auf Amazon, in dem Moment kannst du es in deiner Buchhandlung bestellen und da ist es dann einfach da, visualisiert. Genau, ich äh, tue dann noch mein E-Book beim Distributor melden. Das mache ich einzeln, äh, beziehungsweise separat. Also ich melde einmal beim VLB das Printbuch an und ich melde das E-Book bei meinem Distributor, das ist Bookwire und ich finde, die machen das sehr nett. Und dann muss ich jetzt neuerdings auch die E-Books melden in der Baden-Württembergischen Landesbibliothek und in der Deutschen Nationalbibliothek. Also das sind wirklich nur die E-Books. Die E-Books müssen speziell nochmal an beide an beiden Bibliotheken gemeldet werden, aber ich habe jetzt rausbekommen, dass Bookwire auch Automatisch eine Meldung an die Deutsche Nationalbibliothek weitergeben kann und das habe ich jetzt gleich mal angeklickt und gesagt: Ja, bitte machen.
1: Was da übrigens ein heißer Tipp ist, das ging letztens ein bisschen auf Twitter rum. Elia Brandt hat das gepostet. Mhm. Mir war nicht bewusst, dass das andere Autorinnen tatsächlich nicht wissen. Ihr habt einen Autorinnen-Eintrag mhm. bei der Deutschen Nationalbibliothek. Bei der Österreichischen habe ich noch nicht nachgeguckt, wo mhm. im ich sage mal unterschiedliche Aktualität, manches dauert anscheinend auch länger, obwohl die die Bücher haben sollten oder sie haben sie weiterverteilt. Äh, eure ganzen Veröffentlichungen unter dem Namen stehen. Das können wissenschaftliche, das können Romane, das können Kurzgeschichten sein. Ich sehe es nur mit ein bisschen Vorsicht, weil man halt schon merkt, äh, es gibt einen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland zum Beispiel. Ich muss zum Beispiel nicht an die Deutsche Nationalbibliothek abliefern. Ich kann aber... Mhm. Wie der Vorgang läuft, weiß ich nicht genau. Ich liefere immer ab, aber es erscheint nicht immer sofort. Und auf Rückfrage scheint das auch eine Vernetzungsgeschichte zwischen den Standorten zu sein. Also es kann durchaus sein, dass das Buch mhm. eine Weile lang in so einem kryptischen Äther herumbucht, je nachdem wer gerade Bedarf hat. Dann, ja. ja. ja.
0: Ähm, ja, ich muss auch Pflichtexemplare abgeben und Pflichtexemplare bedeutet, ich bin dazu verpflichtet. Ich muss die abgeben und ich äh, kriege dafür kein Geld. Das ist mein Job als Verlag, als Verlegerin, diese Bücher abzugeben. Ich gebe ein Stück an die Baden-Württembergische Landesbibliothek bzw. an die Württembergische Landesbibliothek. Es gibt auch noch die Badische Landesbibliothek, aber das ist ein Baden-Württemberg-Problem. Ähm, und dann gebe ich zwei Stück ab an die Deutsche Nationalbibliothek in Berlin. Und Berlin schickt von diesen zwei Stück eins in die alte Nationalbibliothek nach ah, ja. Bonn. Ihr erinnert euch, da, damals als Deutschland noch geteilt war und bonn Das ist ganz war. lustig,
1: weil bei mir die Auslandsanschaffung, ich schicke die deutsche Nationalbibliothek in Leipzig an. In Leipzig?
0: Nice. Okay, cool. Also, warum sagen wir euch das? Ich, ich möchte euch kurz erklären, was dahinter steht. Jedes in Deutschland gedruckte Buch, also nicht nur in Deutschland gedruckt, sondern in Deutschland verlegte Buch, jede Zeitschrift, jede Zeitung wird dort gelagert. Es gibt Bibliotheken, wo, keine Ahnung, irgendwo die Erstauflage von Goethes Faust rumschwirrt. Das, das ist eigentlich eine mega schöne Sache, wie ich finde. Ich meine, stell dir vor, du gehst da mal hin, ich will da auch irgendwann mal hingehen, in die Deutsche Nationalbibliothek, da liegen das sind Regale voller Bücher aus Jahrzehnten Verlagswesen in Deutschland und Österreich. Und, und das ist doch eine ja, geile Sache. Außerdem oder? ist es
1: immer noch ein, ein Weg, wie, wie Menschen ohne großes Budget an die Bücher kommen. Also zumindest hier in Österreich, ja. die Bibliotheken, wenn ich es richtig verstanden habe, beschicken sich gegenseitig. Sprich, wenn ich irgendwo hm. in der Filiale der Büchereien Wien angemeldet bin, das ist sogar nicht mehr so teuer bei uns, kann ich mir die ohne ohneohrigen Bücher ausborgen für mhm. die ganz normale Lesedauer. Die schauen auch auf die Bücher, die haben eine ordentliche Durchsicht, Qualitätskontrolle etc. Und ich muss sie mhm. mir nicht kaufen. Ich kann sie mir einfach ausborgen. Und wenn ihr jetzt nicht
0: gerade in Wien oder in Berlin oder sonst wo in größeren Städten seid, es gibt auch die Fernleihe, das heißt ihr könnt euch über eure Bibliothek in der Nähe auch Bücher ausleihen die dann von diesen großen Bibliotheken zu euch geschickt werden und die ihr für eine Zeit lang ausleihen könnt. Ja. Äh, warte, ich wollte noch irgendwas dazu sagen. Genau. Ich war tatsächlich mal in der Württembergischen Landesbibliothek, weil eine gewisse Verlagsfee von äh? mir dort arbeitet. Und es ist echt mega cool. Also, die haben diese, die haben diese Riesenschränke, die an den Seiten solche Propeller haben. Und wenn man die dreht, dann äh, schieben sich praktisch die Regale zusammen oder auseinander. Und dann kannst du in den Regalgang reingehen. Ich kann das so schwer erklären, aber es ist so cool und man fühlt sich so ein bisschen wie, wie, wie Robert Landon in äh, oh, Da Vinci Gott. Code und man, man, man geht da unter die Erde ins Archiv und es ist alles so, es riecht überall riecht's nach Buch und es ist so schön. Ja. Es gut, ja. Ich gebe dann noch zusätzlich ein Exemplar an die Fantastische Bibliothek in Wetzlar ab. Die Fantastische Bibliothek in Wetzlar ist nicht nur fantastisch, sondern sie sammelt fantastische Bücher. Alles, was mit dem Thema Fantastik zu tun hat und da gebe ich immer ganz ja, viel Ja, das ist ab.
1: wie bei mir. In Wien gibt es die Villa Fantastica. Gleiches Prinzip, mhm. nur halt hier. Da hatten wir auch schon Lesungen und die kriegen auch Bücher.
0: Sehr schön. Genau, und dann kommen noch, äh, ich tue dann, wenn ich weiß, das Buch ist jetzt gedruckt, das Buch kommt in absehbarer Zeit, dann äh, schicke ich eine Anfrage raus an Blogger und Presse und frage, ob die Interesse haben an einem dieser Exemplare und ob sie dazu eine Rezension schreiben wollen. Und dann, das mache ich auch ja. in
1: enger Abstimmung mit den AutorInnen. Weil die natürlich mhm. auch Präferenzen haben. Vielleicht haben sie schon mal Kontakt gehabt zu jemandem von einer Zeitschrift, die ich nicht mhm. kenne. Oder haben irgendwelche Bekannten, die bei Presse oder Film Fernsehen arbeiten. Also da tut man sich auch zusammen und erstellt eine Liste und schreibt die an. Und ich habe das so unter diesem Bömmel äh, Marketing zusammengefasst. Das ist gern eine Aufgabe, ja. die so als nebenher laufend betrachtet wird. Und das, was wir euch jetzt erklären, findet ja niemals singulär nur für ein Buch statt. Also ich bin bei einem Buch gerade bei der VLB-Einmeldung, mhm. beim anderen ist gerade erst das Cover fertig geworden, beim dritten lese ich das Manuskript. Ihr müsst euch vorstellen, unser Alltag sieht so aus, dass das bei fünf bis sechs Büchern ständig parallel läuft. In unterschiedlich äh, erfolgreich, in unterschiedlich pünktlich, äh, bei Abhängigkeiten etc. Und das Marketing rollt nebenher. Da gehört dann noch meine eigene Grafikerstellung dazu, das ganze Bedienen von Facebook, Twitter, Instagram, eventuell dann auch Printwerbung, Interviews. Also das ist ein Riesenhaufen, der sich da auftut. Also. Mhm.
0: Genau, also was ich jetzt auch hier aufgelistet habe, ist eher so, wie der absolute mhm, Idealfall genau, aussehen ja. würde, wenn man sich nur um ein einziges Buch kümmern müsste. Aber das, wie du sagst, ich probiere es meistens, dass ich mehrere Bücher gleichzeitig rausbringe und dann auch praktisch gemeinsame ja. Werbung dafür mache. kann natürlich auch dazu führen, dass sich Bücher so ein bisschen gegenseitig kannibalisieren. Aber im Idealfall sagen die Leute dann, hey, ich bestelle nicht nur eins, ich bestelle alle drei oder alle vier zusammen und dann ist das auch schön. Ja,
1: es kann auch das eine Mal funktionieren und das andere Mal nicht. Ich bin immer so ein bisschen mhm. verwirrt, wenn ich so Videos von marketing Fuzis auf Facebook angezeigt kriege. So, mit diesem einfachen Trick verkaufst du tausend Bücher. Ja, ich höre schon die Self-Publisherinnen auch im Hintergrund lachen. ja, <lacht> Bei manchen ist das Cover das Ausschlaggebende, bei anderen die Autorin, der Autor, weil es sympathisch. Beim dritten macht eine Kombination einen Sinn, die vorher niemals einen Sinn gemacht hat. Äh, mhm. Ja, du kannst halt völlig ins Klo greifen, du kannst durch einen Shitstorm total viele Bücher verkaufen, ein Shitstorm kann dich kennen. Äh, ja. You never know, man muss es so ein bisschen schmerzbefreit auf sich zukommen lassen. Genau,
0: genau, genau. Ich habe jetzt den, also mein vorletzter Punkt ist verlagsinterner Kram. <lacht> ja. Ich muss das Buch in meine Warenwirtschaft eingeben. Ich muss das Buch in meinen Online-Shop eintragen. Ich verkaufe ja über meinen Online-Shop keine E-Books, weil ich das noch nicht, weil das noch nicht funktioniert über meinen Online-Shop, ja, aber genau. du machst. Ich habe
1: vor ewigen Zeiten dann mal eine Shop-Lösung gefunden, in die rein investiert, weil die auch digitale Güter anbietet und ich würde es jederzeit wieder machen. Also ich verkaufe gut E-Books über meinen Shop.
0: Also ich habe bei meinem, äh, also bei denen, die meinen Shop, die das, die das Template sozusagen für meinen Shop machen, bei denen habe ich angefragt und sie haben gesagt, es ist in Arbeit, sie möchten auch digitale Güterprodukte anbieten können, aber das ist erst irgendwie der nächste Schritt, der kommt dann erst irgendwann Ja, dann habe ich, wenn die Bücher da sind habe ich Abgabe an Autorinnen, an Herausgeberinnen bei Anthologien, ans Lektorat an Illustratorinnen, an S Sensitivity
1: Readerinnen Ja, dann noch so dazu, manchmal gibt es Editionen mit Merch dabei also da liegt mal ein Poster bei, mhm. da ist mal was signiert, je nach Wunsch von Autorin oder Autor. Oder es gibt Goodies oder Pakete, das ist auch ganz flexibel in dem Bereich Marketing drin. Genauso wie ich mittlerweile mitkalkuliere, gerade bei den Debüts, wann muss es erscheinen, dass ich es zu Preisen einreichen kann. Zum Beispiel zum Seraph, mhm. der hat ein Zeitfenster. Wo, ich ein wo ein Debüt erschienen sein muss, damit ich es einreichen kann. Also da denke ich schon, mit lohnt es in dem Jahr, nur ein Debüt einzureichen, torpedieren sich zwei eingerechte Debüts vielleicht gegenseitig. Äh, da kann man mhm. immer noch was mit dem Erscheinungstermin auch drehen, äh, damit möglichst alle möglichst viel davon haben. Lesungen, genau. nicht jeder Autor, jede Autorin will lesen, manche möchten das, aber... Da gucke ich dann äh, bürokratisch im Hintergrund. Kriegen wir ein Honorar, eine Förderung? Ähm, ist es online besser? Ist es offline besser? Äh, verlangen wir einen Eintritt? Machen wir einen kleinen Sektempfang? Auch für Verwandte, bekannte mhm. Freunde, UnterstützerInnen. Ja, das sind so die Kleinigkeiten, die einen dann abends beim Kaffee beschäftigen.
0: Mhm. Also ich gucke dann beim Erscheinungstermin tatsächlich immer darauf, erscheint es zu bestimmten Messen oder erscheint es zu bestimmten Jahreszeiten. Ich habe schon gemacht, dass ich zum Beispiel Novellen im Januar rausgebracht habe, weil Januar ähm, klassischerweise der am schlechtesten laufende Monat ist, weil kurz nach Weihnachten keiner mehr Geld ausgeben will, eher die Leute noch zurückrennen und Sachen eintauschen. Da ist aber ziemlich cool, wenn man Bücher im Januar rausbringt, weil die pushen dann so ein bisschen das Loch weg. Und dann bringe ich halt immer meistens zur Leipziger Buchmesse oder Mitte des Jahres dann, was ich geplant habe, zur äh, Buchmesse Saar im Saarland, die dieses Jahr leider online stattfinden musste, aber nächstes Jahr dann hoffentlich richtig stattfindet. Und dann mache ich noch was zum Bukon bzw. zur Frankfurter Buchmesse. Das sind dann immer ganz gute Termine, wo man dann aber auch wieder aufpassen muss, weil da sind die Druckereien natürlich ja. sehr ausgelastet, gerade bei der Leipziger und bei der Frankfurter Buchmesse. Da muss man dann früh genug in den Druck gehen, damit das
1: auch wirklich rechtzeitig Genauso vor Weihnachten. Kommt. Also die sehen ja meistens im November auch genau. schon zu, weil im Dezember alle noch so die letzte Welle Bücher rausschicken. Und da geht auch schon mal genau. was aus. Wobei ich da eine Lanze für unsere Leserinnen brechen muss. Es ist tatsächlich so, es sind Sachen schon bei uns unpünktlich gekommen oder zum messen nicht da gewesen. Und die wurden dann einfach auf Rechnung vorbestellt. Und es ist okay, die Leute wollen das Buch haben. Und ja. das, das ist wirklich ja. der allerseltenste Fall, dass jemand dann das Buch nicht mehr haben möchte. Und da bin ich extrem dankbar, auch für den guten Kontakt zwischen den Leserinnen und mir, die sagen, Ingrid, stresst dich nicht, ich bin schon seit zwei Jahren total geil auf das Buch. Es ist mir jetzt vollkommen egal, ob ich es <lacht> im Oktober oder im November dann in der Hand habe. Super, ja.
0: Cool. Mhm. super cool. Ja, Daumen hoch für unsere super tollen ja. Leserinnen. Ihr seid mega cool. Vielen Dank für euer Verständnis und für eure teilweise jahrelange jo. Treue.
1: Auf jeden Fall. Also ohne das ging es nicht. Und mir fällt einfach gerade okay. bei der Liste auf, ich weiß nicht, wie viel du noch drauf stehen hast, aber es laufen einfach so mhm. ganz viele Sachen nebenher. Es, es ruft mal wer an es äh, muss mal was am Lagerplatz geändert werden es gehen mal Bücher bei einem Großhändler kaputt und kommen zurück ähm, ich muss Bücher flohmarktmäßig abverkaufen weil sie abgegriffelt sind das sind ja alles Sachen die mhm. für mich auch zu dem Prozess des Buchentstehens gehören weil es ja auch eine Lebensdauer hat und das ja. unterschätzt man wie, wie viel Zeit das auch braucht
0: ich habe jetzt noch Vorbestellungen und Erscheinen. Indem die, die Titel, also die Bücher, gedruckt sind, werden sie an den Verlag geliefert und gehen an die oben genannten, also Autor, Herausgeber, Lektorat, IllustratorInnen, Sensitivity Reader etc. werden sie rausgeschickt, auch an die BloggerInnen und natürlich an die Großhändler und die Großhändler leiten es dann wiederum weiter an die stationären Buchhandlungen an Amazon, an andere Buchhandlungen, Online-Buchhandlungen mhm. etc. Ja, und dann gibt es hoffentlich massenweise tolle Rezensionen und Besprechungen, damit das Buch möglichst gut ankommt, viel gekauft wird und sich noch lange, Das ist lange vielleicht
1: ein bisschen Unterschied, den man hier auch noch betonen sollte zwischen den großen Verlagen und uns. Ähm, ist klar, mhm. bei uns haben Bücher auch eine gewisse Lebensdauer. Du verkaufst das Buch im ersten Jahr erfahrungsgemäß am besten. Das muss aber auch nicht immer für ein Buch gelten, weil manchmal schwappt das Thema aus irgendeinem Grund hoch und das Buch wird erst in Jahr drei gut verkauft. Aber im Prinzip mhm. so ein richtiges Standardablaufdatum gibt es bei uns nicht im Gegensatz zu den großen Verlagen. Wir bemühen uns so lange, wie es geht. Und irgendwann muss man sich dann sowieso mit Autor, Autorin zusammensetzen. Hey, du, soll man noch was damit machen? Nehmen wir es raus? Ähm, was hast du denn vor damit? Also,
0: ja, genau. Ich gehe da mal drauf ein, was vor ein paar Tagen auf Twitter ein bisschen rumging, von Judith Vogt. Judith Vogt ist Autorin, wer sie nicht kennt. Und ihr Roman Romanova ist erschienen bei Lübbe. Ja, bei Lübbe. Und der ist erschienen vor, ich glaube, ungefähr zwei Jahren und äh, wird jetzt aus dem Programm genommen und ja praktisch verram verramscht, makuliert. Das heißt, äh, ihr kriegt den dann auch nicht mehr über den Verlag oder über Amazon bestellt, sondern ihr kriegt ihn halt nur noch übers sogenannte moderne Antiquariat oder über Restposten und sowas. Und Judith hat dann auch erklärt, wie das funktioniert. Also in jedem Vertrag steht zum Beispiel drin, dass ein Buch nach 18 Monaten aus der Buchpreisbindung genommen werden kann. Sprich, dann ist es ein Mängelexemplar oder ein ausrangiertes Exemplar etc. Und ab dann kann der Verlag halt sagen, ja, tschüss, ich verkaufe das jetzt ab und weg ist es. Das ist bei vielen Großverlagen so der Fall, weil die natürlich auch eine ganz andere einen ganz anderen Workflow haben, einen ganz anderen Ablauf. Bei kleinen Verlagen und besonders im Fantastikbereich, habe ich gemerkt, ist das eigentlich das komplette Gegenteil. Wir machen teilweise auch noch sehr lange Werbung für unsere Backlist. Nicht Blacklist, sondern Backlist. Backlist. Das heißt, unsere Bücher, die halt schon vor ein paar Jahren erschienen sind, und machen dann halt noch richtig viel Werbung dafür und sagen, hey, es ist Halloween hier ist eine gruselige Anthologie, vielleicht wollt ihr euch die vorlesen, wenn ihr Bock habt und sowas. Auch wenn diese Anthologie schon 200 Jahre alt ist. Und wir beide, beziehungsweise du hast damit angefangen, du hast letztes, vorletztes Jahr? Vor Corona? Zeit pre corona ja. Hast, pre corona hast du äh, aus, ein paar Titel angefangen auszulisten. Ich bin dann nachgezogen, weil man halt ab irgendeinem Moment merkt, okay, dieses Buch, was jetzt fast acht Jahre bei mir rumliegt, es wird einfach nicht mehr, ich nehme es jetzt aus der Buchpreisbindung raus und ich biete es den Leuten halt zum halben Preis an oder so. Und das ist eine Sache, was wirklich gut ankommt auch und du merkst, okay, die Bücher laufen jetzt wieder, die Bücher werden verkauft und ich muss sie nicht irgendwie wegschmeißen oder zerschreddern oder sonst irgendwas machen, sondern ich kann da noch ein bisschen... Erstens, für mich gut, ich kann noch ein bisschen Geld rausschlagen. Das ist halt auch wichtig, muss man auch da denken. Und die Autoren, Autorinnen freuen sich meistens auch, weil dann sind sie doch wieder ein bisschen im Gespräch und die Bücherwerten kommen doch nochmal ein bisschen hoch. Also, man kann auch mit einer Auslistung von Büchern auch nochmal ein bisschen. Das Augenmerk der LeserInnen
1: drauf. Ja, bei mir kommt da jetzt ja. auch eine spannende Phase, einfach die wird sich die nächsten ein, zwei Jahre ziehen, äh, nämlich so ein Redesign, mhm. einfach wo ich sage, ältere Sachen, es kommen ja stetig LeserInnen dazu, die kriegen aber nicht alles mit, was ich vor sieben Jahren gemacht haben. Unser Design hat sich mhm. auch verändert, wir haben uns weiterentwickelt und die Geldbeutel der Leute haben sich weiterentwickelt. Ich schrumpfe jetzt viele Bücher einfach ein in unser Kleinformat. Da ist von Fabienne Siegmund Die Blätter des Herbstbringers das nächste. Da arbeite ich gerade dran, das Cover zu finalisieren. Ähm, das wird halt ein Mini-Taschenbuchformat und das kriegt nochmal eine Chance. Ganz einfach, weil, weil mir das Buch am Herzen liegt, die Autorin ein ganz toller Mensch ist, die wirklich für jede blöde Idee zu haben ist. Und, und das oh, ist ja. großartig. Das kann sein, dass das nicht funktioniert oder nur in sehr kleinem Rahmen funktioniert, aber das Buch findet noch mal einen Weg zu Leuten, die es nicht gelesen haben bisher oder denen das Format bisher nicht zugesagt hat oder denen es zu teuer war, weil es wird mit einem kleinen Format natürlich auch günstiger. Und mhm. das probiere ich jetzt aus. Und das gucken wir uns mal mit zwei Romanen und zwei Anthologien an, was das wird. Und dann geht's weiter. Genau.
0: Nee, ich finde das eine richtig gute Sache. Und es ist halt nochmal eine Alternative zu
1: äh, Buch auslisten und möglichst schnell... Ja, und bei möglichst schnell geht ja sowieso nichts. Das ist so das Credo der Nein. Buchentstehung im Kleinverlag es ist ein langwieriger Prozess, weil wir Einzelpersonen sind, es unterscheidet sich von Buch zu Buch, es ist unterschiedlich kosten- und zeitintensiv. Es ist so, so eine pauschale Geschichte, wie, wie ein Buch entsteht, kannst du sowieso nur grob machen. Also, ja. ähm, ich denke daran zurück, wo wir den Dampfkochtopf gemacht haben, das Kochbuch, da kam natürlich noch die ganze Rezeptkontrolle von den Kochrezepten dazu, Plus äh, der Fotoablauf. Äh, also sprich, wir mussten ja das ganze Zeug testessen, das war jetzt der angenehme Teil, und mussten halt das so drapieren, dass das auch anständig aussieht. Das musste fotografiert werden, da gab es eine Fotoauswahl, nochmal extra eine grafische Nachbearbeitungsrunde. Und dann stand Ingrid halt lang äh, im tiefsten Winter irgendwie so neben der halb offenen Tür und hat kleine Zahnrädchen aus Karotten ausgeschnitten. Also das das gehört oh. auch zum Job und das macht riesig viel Spaß. Also.
0: Ja. Und dann muss man ja auch bedenken, also wir hatten das jetzt bei Steampunk Akte Asien, dass ähm, die Ausschreibung liegt mittlerweile, glaube ich, vier Jahre zurück und es gab halt immer wieder Verzögerungen. Es gab, ähm, das Leben kommt halt auch immer mal wieder dazwischen. In dem Fall war es das Leben vom Herausgeber und es war zwischenrein auch das Leben von mir, was rei zwischen reingekommen ist. Und die Autorinnen waren da wirklich sehr verständnisvoll. Ich habe sie aber auch immer wieder auf dem Laufenden gehalten, habe immer mal wieder gesagt, hey, es geht weiter, es wird nicht abgesagt, es bleibt bestehen, aber bitte gebt uns einfach noch ein bisschen Zeit. Und das kann natürlich immer passieren. Auf der anderen Seite gibt es auch, das ist auch noch was, was ich kurz anmerken wollte, bei Reihen, da wird auch immer Großverlag mit Kleinverlag verglichen oder andersrum. Und das ist tatsächlich ein bisschen meiner Meinung nach ein bisschen gefährlich. Man kann eine Reihe, die in einem Großverlag erscheint, nicht vergleichen mit einer Reihe, die im Kleinverlag erscheint. Wir, unsere Mühlen, malen ein wenig langsamer. Unsere AutorInnen sind meistens nebenher auch noch berufstätig, die müssen ihren Job nachgehen und die haben auch noch ein Leben. Also die sind nicht hauptberuflich Autorin. Und wenn es dann halt mal ein bisschen länger dauert, bis der zweite Teil einer Reihe rauskommt, dann ist das normal. Großverlage kaufen meistens Reihen auch ein, zum Beispiel aus Amerika, und dann hast du sowas wie... Keine Ahnung, in Amerika hat die Reihe schon 20 Bände. Da ist natürlich einfach für Deutschland, man übersetzt und man bringt aller, aller paar Monate bringt man einen neuen Teil raus. Das ist natürlich riesig super toll, aber das kannst du nicht vergleichen mit einer Reihe, die hier in Deutschland geschrieben wird und erst einmal am Entstehen
1: ist. Das sehe ich aber auch als großen Vorteil einfach von Sachen wie Twitter, Facebook etc. und von unserem Podcast. Also ich habe den Eindruck, es mhm. gibt so einen Schwenk, gerade jetzt, wo, wo Corona halt überall rumfliegt, dass unsere Autorinnen und auch wir mehr als Menschen wahrgenommen werden. Ich habe mich gerade in der Anfangszeit mhm. öfter mit diesem Vorwurf konfrontiert gesehen. Ich war dann auf Facebook auch privat mit Buchmenschen befreundet und dann poste ich auf Facebook natürlich auch, dass ich am Samstag mal einen trinke. Ja? Und dann hieß es, ja, warum trinkst mhm. du denn einen? Das Cover ist ja noch nicht fertig und hin und her. Nein, so nicht. Also Ich habe schon auch ein Recht auf ein Privatleben. Und das kommt ja. aber mittlerweile besser an, weil auch, und das ist der Vorteil aus der Krise, würde ich sagen, alle merken, das Leben spielt halt nicht immer so. Wir sitzen gerade alle gemeinsam in einem sehr, sehr hässlichen Boot. Aber gemeinsam mhm. schöpft sich das Wasser halt auch besser raus.
0: Richtig. Ähm, für mich war es früher auch sehr schwer, nicht zu arbeiten. Also... Ich musste mir wirklich mal, ab ab einem gewissen Moment, musste ich mir meinen meinen Feierabend auch wirklich in den Tagesplan mhm. reinschreiben und mich dazu zwingen, mich wirklich dazu zwingen, dass ich sage, ich arbeite bis, keine Ahnung, 16 Uhr und dann ist gut. Und dann gehe ich in ein anderes Zimmer, weil ich arbeite ja von zu Hause, dann gehe ich in ein anderes Zimmer und dann mache ich meine Bürotür zu und dann bin ich nicht mehr arbeiten. Und dazu gehört eben auch sowas, dass man zumindest versucht am Wochenende dann nicht mehr auf Mails oder auf Nachrichten, die irgendwo bei Facebook oder Twitter oder so aufpoppen, die ganz klar sich auf den Verlag beziehen, dass man versucht, da nicht mehr drauf zu antworten, weil man hat Wochenende. Ja. Und das, das, das brauchen wir auch, weil sonst überarbeiten wir uns. Und ich weiß noch, es gab eine Zeit, da habe ich gefühlt 24-7 mhm. gearbeitet und das hat mir nicht gut Und das gut hat getan. auch,
1: womit man wieder beim Thema, wir haben den Buchentstehungsprozess nicht gut getan. Die Bücher waren trotzdem ja. super, die rausgekommen ist, aber ich merke einfach im Nachhinein, es ist, ist für mich, ich habe äh, Bücher, die ich ganz am Anfang gemacht habe, da kriege ich so ein ganz warmes Gefühl, wenn ich das zum Beispiel erzähle mit den Karottenrädchen und so. Das war eine schöne Zeit, weil weil ich mir Zeit genommen habe für jeden Schritt und weil ich wirklich von vorne bis hinten das Buch begleitet habe. Das ist so ein bisschen zu meinem Kind geworden, auch wenn der Vergleich vielleicht ein bisschen hinkt. Und dann gibt es Bücher, die in einer Phase entstanden sind, wo ich mich an einen Großteil des Weges gar nicht mehr erinnere, weil es in der Hektik äh, des Herumstrudelns äh, ein standardisierter Prozess wurde, den ich runtergeleiert habe. Das ging zwar gut, aber es sind auch nicht nur mehr gute Gefühle, die ich mit dem Buch verbinde und das möchte ich in Zukunft eigentlich nicht mehr. Ja. Also... Ja. Buchentstehung ist halt doch auch was Persönliches, weil ich glaube, da spreche ich für uns beide, uns liegt ja was an den Manuskripten, zu denen wir Ja sagen. Das da sind Richtig. ganz, ganz viele menschliche Dinge von uns auch drin, warum ein Ja kommt. Und das sollte auch für, für alle Beteiligten ein schöner Weg sein, weil ganz im Ernst, ihr habt ein Buch geschrieben, das, das ist eine, eine, eine riesige Leistung. Dann habt ihr es auch noch euch getraut, das an den Verlag zu schicken und es ist ein Ja gekommen. Das ist der Beginn eines schönen Weges und nicht von einer Mammutaufgabe, die einen tötet.
0: Also Eben. Eben. Und die Buchentstehung sollte vor allem, ja wie du sagst, auch einfach schön sein. ein schöner mhm. Prozess für alle Beteiligten und nicht in absoluten Stress. Zumindest aufmachen. überwiegend.
1: Es wird immer mal Probleme geben und es wird immer wo mal wieder haken. Das ist ganz normal, Es mhm. ist auch eine Arbeit. Aber. Ich soll zumindest ein schönes Gefühl haben, wenn ich am Ende das fertige Ding in der Hand halt und den Eindruck habe, da haben alle so viel Liebe reingesteckt wie möglich. Also.
0: Genau. Ich meine, es gibt ja auch diesen positiven Stress, ja. den du hast, wenn du voll drin bist, und bist voll im Tunnel und bist voll was am Arbeiten und wenn ich mal dran sitze und ein Cover in zwei, drei Stunden mache und das... das dann am Ende mega super geil aussieht, weil ich voll eskaliert bin, weil ich drei Stunden lang nur nonstop an diesem Ding gesessen habe, dann kann das ja, auch total. etwas Schönes sein. das kann auch ein positiver Stress sein. Aber wenn du merkst, dieser Stress ist nur noch toxisch und nur noch der macht dich nur noch kaputt, das ist dann auch kein Weg. Aber ich muss sagen, dass ich bis auf wenige Ausnahmen wirklich ganz viele tolle AutorInnen bei mir habe, die da auch absolutes Verständnis ja, für haben. Ich denke, bei
1: dir das sieht ist es ganz genau
0: so genauso aus. Und ich denke, das ist ja das, was ich auch immer sage, wenn ihr da draußen AutorInnen seid und ihr habt das Gefühl, da ne, geht nichts weiter, wo, was ist da los, einfach mal ja. nachfragen. Weil meistens, sorry, ich dachte, hier ist was im Zimmer, ähm, denn meistens passiert sehr viel im Hintergrund, Habt ihr habt es ja jetzt in den letzten eineinhalb Stunden gehört, es passiert ganz viel im Hintergrund, was wir jetzt nicht alles auf Facebook oder Twitter kommunizieren, sondern was halt ja. einfach passiert.
1: Und manchmal ist es auch urbanal, weil ich meine, durch die Selbstständigkeit, ich, ich muss mich ja nicht bei meinen Autorinnen krank melden zum Beispiel. Manchmal legt mich eine Erkältung flach und es passiert halt nichts, weil, ja. weil nichts passiert. Ja. Das ist, aber wer hatte noch nie eine?
0: Sieben, <lacht> Sieben. Und manchmal ist man auch einfach vom, vom Hauptjob, vom Projob so K.O., dass man einfach im Verlag nichts ja. mehr machen kann. Oder einfach gerade mal auch ein bisschen Pause und Self-Care braucht, um, um nicht kaputt zu gehen. Und dann guckt man eben Dr. Who und dann geht's weiter. Ja, einfach oder
1: man so. liegt in der Badewanne oder trinkt ein gutes Getränk und ich meine, Privatleben ja, hat nein. so viele Facetten. Oder man guckt in der Badewanne Dr. Hu und trinkt ein Bier dabei. Ach, du bist, du bist ah. schon wieder das Luxuswesen hier. Ah, das ist so schön. Ja, ja. ich, ich glaube, der ja. Buchentstehungsprozess ist was was uns sehr liegt, ähm, was wir beide für uns recht gut durchstandardisiert haben, soweit es geht. Und mhm. wo wir aber auch immer für neue Ideen ansprechbar sind. Also, das ist klar, vielen Kleinverlagen uns inklusive fehlt, ein Stück weit die Reichweite, die große haben. Aber das ist jetzt kein Drama. Das ist für, für viele Finde Autorinnen, ist es genau richtig, dass es Menschen, dass sie Kolleginnen kennenlernen können, dass sie ein Sprungbrett haben in, in die große Welt der Bücher. Also, das reicht oft schon. Mhm. Genau. Ja, haben wir noch was zu ich sagen? weiß es nicht. Ich, ich bin ganz, ganz ausgeglichen heute. Ich, 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 auch. Ja. ich
0: auch. Sehr.
1: Aber ich hatte auch leckeres Frühstück. Also. <lacht> ich auch. Da drüben bewegt sich was. Ich äh, sehe es genau. und ich sind ja das Katzenmenschen. Ja, ja. Also ab und ja. zu guckt so ja. eine Plüschwurst vorbei hier. Ich möchte euch
0: eine ganz kleine kurze Geschichte zu Ingrid und meinem Kuschelkater erzählen. Der hat nämlich neulich hier randaliert und wollte was, während Ingrid und ich geskypt haben. Und dann sprang er auf den Schreibtisch und hat Ingrid ins Mikrofon das war Und Ingrid hat es über ihre Kopfhörer
1: sehr schön und sehr laut ja. gehört. Er ist ein netter Kater. Nein, es ist ein
0: er, <lacht> <lacht> er, er ist ein spitzenmäßiger Kater, aber er wird ganz schnell bestialisch, wenn nicht sofort das gemacht wird, ja, was er will. Ja,
1: ja gut, Grit, hast du noch was hinzuzufügen? Ich überlege gerade, ich, ich bin schon gespannt, ob sich Nadine das so vorgestellt hat, wie, wie, wie sie es äh, sich gewünscht hat, diese Folge.
0: Ich hoffe es, ich hoffe, Nadine ist zufrieden. Ich fand die Anfrage total interessant, weil das ist... Die Entstehung eines Buches ist für mich so was Banales, dass ich immer denke, äh, das brauche ich doch niemand mehr erklären. Ja, das ist ein bisschen
1: wie bei der Vertragsfolge. Ich dachte doch, oh, Vertrag, wie langweilig.
0: Ja, und, und aber das ist natürlich für, ich sage jetzt mal, für euch da draußen, die ihr euch vielleicht nicht so stark in der Literaturwelt äh, beheimatet fühlt, ist das natürlich eine ganz tolle Sache, mal zu hören, wie entsteht denn so ein Buch überhaupt? Und ja, ich finde das schön. Also sowohl beim Verlagsvertrag als auch jetzt Buchentstehung. Ich glaube, das ist eine richtig coole Sache. Also ich hoffe, ihr hattet alle Spaß drin. Ich hoffe, es war lehrreich. Und ähm, natürlich variiert das auch wieder bei vielen Verlagen. Jeder geht irgendwie anders daran. Aber so im Großen und Ganzen glaube ich, dass wir da einen ganz guten Überblick gebracht haben, was da
1: passiert. Gut, dann sag ich schon ja. mal Ciao ciao aus Wien und passt auf euch auf. Bleibt happy und streichelt Katzen und gönnt euch die eine oder andere Schoki und hört uns zu und gebt uns Feedback. Investiert in Kofi, so ihr könnt, investiert in Bücher. Es ist alles ganz spannend und in Bewegung.
0: Das hört sich fantastisch an. Dem ist nichts hinzuzufügen. Bleibt gesund, tragt eure Masken, passt auf euch auf und tschüss.